0: Olá, eu sou José Carlos Oliveira. Salão Verde traz os números concretos de redução da poluição atmosférica por conta do isolamento social e da queda da atividade econômica no Brasil e no mundo. Mas quando essa pandemia for embora, e tomara que seja o mais rapidamente possível, o que restará de lições dessa quarentena para a melhoria da qualidade de ar dos grandes centros urbanos? Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. Não há a menor dúvida, os efeitos dessa pandemia são desastrosos para a vida humana, como mostram os milhões de infectados e milhares de mortos pelo novo coronavírus no Brasil e no mundo. A gente vem falando desses efeitos trágicos nas últimas edições de Salão Verde, mas o programa de hoje resgata a temática mais puramente ambiental. A gente vai conversar com a gerente da Divisão de Qualidade de Ar da CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, e com o chefe da Previsão do Tempo do Instituto Nacional de Meteorologia sobre os impactos positivos que a quarentena e a redução da atividade econômica têm proporcionado ao meio ambiente. Claro que ninguém gostaria de pagar um preço tão caro e trágico pela melhoria da qualidade do ar que todos nós respiramos no dia a dia. Mas o fato é que os casos bem sucedidos de isolamento social e de menor emissão de poluentes têm levado a natureza a nos mostrar rápida e explicitamente os bons fluidos de um meio ambiente mais equilibrado. Todos nós torcemos para voltar rapidamente à normalidade possível. Mas certamente, esse período trágico na história da humanidade nos dá algumas lições para retomar um convívio melhor com o meio ambiente. A gente inicia a conversa de hoje com o Francisco de Assis, que chefia a previsão do tempo do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. O Francisco nos conta que essa quarentena individual tem um aspecto positivo e outro negativo nos serviços meteorológicos. O ponto positivo é a redução de 6% na redução de carbono na atmosfera, segundo cálculos da Organização Mundial de
1: Meteorologia, ligada à ONU. Como houve uma diminuição bem considerável sobre os automóveis rodando nos grandes centros e médios centros, não só no Brasil, mas no, no globo como um todo, isso fez com que houvesse uma diminuição da emissão de carbono para a atmosfera. Os estudos feitos agora recentemente pela Organização Mundial de Meteorologia mostram uma redução na emissão de carbono para a atmosfera, algo de 6%. Isso aconteceu onde? Por exemplo, no Brasil, nas grandes cidades né, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, também Fortaleza, Manaus, onde tem os grandes centros com a emissão mais de dióxido de, de carbono e também com algumas poluições dos centros industriais. Né?
0: Como meteorologista, o Francisco de Assis, chefe da previsão do tempo do IMET, só lamenta essa quarentena por um aspecto,
1: a desvantagem é que existem os voos comerciais no mundo inteiro que eles informam a gente manda as informações meteorológicas, observações na atmosfera sobre temperatura, umidade, direção e velocidade do vento. Como diminuiu muito esses voos internacionais e também nacionais, isso fez com que diminuísse essas informações meteorológicas as observações na atmosfera que são enviadas para os centros meteorológicos e geram os modelos numéricos de matemática. E físicos de previsão de tempo. Com isso, caiu um pouco, vamos dizer assim, a qualidade desse modelo numérico, né? Porque diminuiu essas informações.
0: Geológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
1: Geológicas.
0: No mundo, todas as megalópolis como Pequim na China, Milão na Itália, Nova York nos Estados Unidos, Cidade do México, capital mexicana e Nova Delhi na Índia registraram queda acentuada dos poluentes atmosféricos durante os necessários isolamento social e redução da atividade econômica no enfrentamento do novo coronavírus. Os dados foram mostrados por satélites da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, a redução dos poluentes tem variado em média de 30% a 50%. Só para lembrar, no primeiro semestre do ano passado, Cidade do México e Nova Delhi viveram situação de emergência ambiental e foram consideradas câmaras de gás diante da elevada poluição do ar. A gente está falando de poluentes como monóxido e dióxido de carbono, dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e as temíveis micropartículas. Um variado composto químico extremamente fino que paira no ar e costuma provocar sérios danos à mucosa nasal e aos alvéolos pulmonares, levando a vários problemas respiratórios na população. O dióxido de nitrogênio, por exemplo, é emitido principalmente por veículos e pelas indústrias. Imagens captadas pela Agência Espacial Europeia mostraram a redução desse poluente durante a quarentena em capitais brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Goiânia e Curitiba. Vamos a alguns dados oficiais colhidos por órgãos ambientais aqui do Brasil durante a quarentena e a redução da atividade econômica. A FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente de Minas Gerais, registrou queda de 45% no nível de poluição ambiental entre 20 de março e 20 de abril em três cidades da região metropolitana de Belo Horizonte. A queda ocorreu nos índices de dióxido de enxofre e material particulado. Só numa estação de monitoramento de Betim foi registrada a redução de 58% nos níveis de dióxido de enxofre. Lá nos Pampas, a FURG, Universidade Federal do Rio Grande, mediu queda de 30% a 50% nas taxas de ozônio nos bairros mais movimentados da cidade de Rio Grande, que fica no litoral sul gaúcho. Na capital, a Prefeitura de Porto Alegre chegou a registrar quedas de 22% a 70% na quantidade de material particulado no ar de cinco bairros populosos. No Rio de Janeiro, o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, registrou em abril queda de até 80% no nível de dióxido de nitrogênio no bairro de Santa Cruz, na zona oeste da capital. Os níveis de poluente do ar medidos pela Prefeitura do Rio também têm registrado queda, apesar de o um nível de isolamento social dos cariocas não ter sido o ideal nas últimas semanas.
2: Geológicas.
0: Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza.
2: Geológicas.
0: E em São Paulo, a maior metrópole brasileira, como andam as coisas por lá em termos de redução de poluentes em tempos de quarentena, isolamento social e redução da atividade econômica? Salão Verde A Organização Mundial de Saúde avalia que o nível ideal de isolamento social é de 70%, mas claro, esse índice quase nunca é atingido sobretudo em países emergentes como o Brasil, onde uma massa de trabalhadores informais se vê sem condições ideais de sobrevivência. Mesmo assim, o brasileiro vai se acostumando a novas expressões como lockdown ou confinamento total, já empregado em algumas regiões metropolitanas brasileiras. São Paulo, canhão econômico do país, também lidera os números de infectados e de mortos por coronavírus. Sua região metropolitana tem quase 22 milhões de habitantes, a maior do país, segundo o IBGE. Eu conversei com a Maria Lúcia Guardani, Gerente da Divisão de Qualidade de Ar da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, sobre os efeitos da quarentena por lá. Olá, Maria Lúcia. Primeiramente, muitíssimo obrigado por atender aqui a Rádio Câmara. Maria Lúcia, primeiramente, eu queria que você contasse para a gente como é feita a medição do ar aí no Estado de São Paulo.
2: De José Carlos, de Rádio Câmara, muito grata por terem chamado a CETESB, por ter chamado a Qualidade do Ar para a gente explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui em São Paulo. A medição ela é feita de maneira automática, transparente, porque ela é feita através de instrumentos. Cada instrumento, ela recebe essa amostra de maneira automática. Esse instrumento faz a leitura, faz a análise de hora em hora. Esses resultados são consolidados depois na central, na sede da CETESP. Essa análise físico-química bastante específica vai então direto para a população, sem nenhuma nozeia. Você imagina que os instrumentos recebem amostra nessas estações, em São Paulo, no estado inteiro são 63 estações e elas estão divulgando ininterruptamente a qualidade do ar de hora em hora. Pelo que vocês notaram até agora, está sendo nítida essa redução das emissões de poluentes nesse período de quarentena? Aqui na capital, no centro da cidade, ou na região metropolitana, são 30 estações. Nós temos estações perto de vias, nós temos estações em bairros e temos estações em área industrial. Para essa quarentena, nós utilizamos muito as estações aqui da região metropolitana que estão perto de vias. Porque teve no durante a pandemia, durante a quarentena, como falamos, uma redução do fluxo de veículos na cidade por conta das pessoas ficarem em suas casas, por conta das atividades que foram sendo interrompidas, esse fluxo de veículos diminuiu e com isso a gente observa sim uma redução muito grande da frota. Uma vez que a frota é reduzida automaticamente as emissões desses veículos também se reduz, né? Porque hoje aqui, por exemplo, em São Paulo, o grande responsável pela poluição do ar da cidade são os veículos, né? As indústrias estão em outras cidades e nós temos aqui, então, grandes engarrafamentos diários, grandes problemas de trânsito. Temos até um rodízio, um rodízio para minimizar os congestionamentos. Quais os poluentes que estão sendo menos emitidos nesse período? A gente percebeu que para o poluente monóxido de carbono, que é um poluente que não nos preocupa, ele está completamente controlado. Para você ter uma ideia, o recomendado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que diz que, para um determinado poluente, qual é essa concentração máxima, né, que garanta a segurança, o monóxido de carbono é da faixa de 9 ppm. E aqui a gente tem medidas de 1 ppm, então não nos preocupa. Mas ele serve como parâmetro para a gente sentir como está a poluição do ar em São Paulo durante a quarentena. E nós observamos que com a redução do trânsito, do engarrafamento, esse poluente apresentou uma queda. Foi uma queda a partir de todas essas semanas, e claro que ele nos indica que o veículo não está na rua. É claro também que poluição do ar está ligada diretamente às condições meteorológicas. Uma vez que venta bastante, uma vez que tem chuva, nós lavamos a atmosfera e aí a gente tem o efeito da meteorologia. Então, nesses dias da pandemia, da quarentena, é óbvio que assim isso foi analisado. E foi visto que durante o mês de março, isso é comum na nossa região, nós temos dias, desde janeiro até março, dias bons para dispersar o poluente. Ou seja, venta bastante, chove também, e isso foi vindo até entrar o outono. E agora, já, já em maio, nós já temos já outro cenário. Agora já começa a ter um pouco mais de calmação. Maria, já as chuvas são muito mais esparsas e nós já estamos tendo, assim, condições mais desfavoráveis à dispersão dos poluentes. Nós tivemos grande parte dos dias com qualidade boa para todos os poluentes. Na pandemia, a gente está analisando mais os poluentes primários, que nós chamamos, que são os emitidos diretamente por veículos. E a gente percebe que, Existe um, uma queda tanto para o monóxido de carbono como para os óxidos de nitrogênio. Já quando a gente vê o material particular, do MP10, que é aquelas partículas inaláveis, finas, né, que são muito agressivas para quem tem asma, bronquite, problemas respiratórios, ela já fica um pouco mais difícil de se observar. Porque não é só o carro, ela vem também problemas de ressuspensão de rua, mesmo as atividades da cidade, né? É uma, é um poluente que ele fica vamos dizer assim, tem muito mais fontes embutidas nessa emissão
0: Salão Verde Antes do programa terminar a Maria Lúcia Guardani, gerente de qualidade do ar do estado de São Paulo, nos deixa uma lição de casa para o Brasil pós pandemia Dica da Semana é claro que ninguém queria tomar lições assim de forma tão dura como essa na pandemia do coronavírus, mas o fato é que a quarentena, o isolamento social e a redução da atividade econômica mostraram resultados muito rápidos de melhoria da qualidade do ar. Daqui a pouquinho, quando essa pandemia for embora, todos nós teremos o desafio de mostrar o que aprendemos nesses tempos tão ruins. A relação com o meio ambiente é uma dessas lições. De cara, a gente já pode citar o reforço dos planejamentos de mobilidade urbana integrada que também valorizem o transporte alternativo a pé, de bicicleta, de patinete, de skate, para quem mora perto do trabalho. O uso de biocombustíveis no transporte de massa, em substituição ao diesel e à gasolina, que são combustíveis fósseis extremamente poluentes. E outras várias atitudes diárias que nos ajudem a cuidar melhor do meio ambiente em troca de um ar mais puro para os nossos pulmões. A Maria Lúcia Guardani, gerente de qualidade de ar da CT, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, encerra o programa de hoje com algumas dicas, ou melhor, com algumas lições para todos que sobreviverem a essa terrível pandemia.
2: Todos nós esperávamos por ter uma redução da frota para poder sentir o que seria uma redução dessa poluição. Claro que não é, não é justificativa isso, porque realmente a quarentena é para um bem muito maior, né? Mas isso leva para a gente uma história de que os programas de redução das emissões veiculares, como o Proconve, que é a redução de emissões de veículos, como o Promote, redução de, moto, de emissões por motocicletas. Imagine você que a emissão de motocicletas é na faixa de 10 vezes maior do que a emissão de um veículo. O que fica é que a gente tem uma liçãozinha de casa. Nós vamos ter que melhorar o transporte coletivo, vamos ter que melhorar o sistema viário para diminuir essa quantidade de veículos na rua. Se nós queremos ter um ar tão bom o ano inteiro de qualidade, nós vamos ter que abrir mão de algumas facilidades. E isso é uma ação muito grande, porque envolve os governos, envolve nós pessoalmente. Né? Até que ponto nós utilizamos? e otimizamos o veículo individual. Temos que ter novas formas de transporte e nova maneira de ver como fazer para melhorar a qualidade do ar. Hoje a gente vê realmente que para podermos atender aos limites recomendados pela Organização Mundial da Saúde, temos que ter medidas drásticas claro que é uma situação que estamos vivendo inédita no mundo inteiro. Nós estamos tendo vários debates, inclusive com os colegas da América Latina em e até dos Estados Unidos já tivemos várias conferências e todos eles estão passando pela mesma situação que a nossa. As redes de monitoramento que nós estamos conversando, todas elas estão tendo os mesmos impactos. Uma redução da poluição, melhoria dos índices de qualidade a partir dessa redução de frota nos grandes centros. Agora, é claro que tudo isso é um Preço muito alto para a sociedade, mas nós vamos ter que evoluir. Quanto mais coletivo for o transporte, menos veículo, menos emissão.
0: É bom lembrar que no Brasil a poluição atmosférica também é impactada pelos incêndios florestais, sobretudo na Amazônia, como a gente já mostrou aqui em edições anteriores. Mas Marcelão Verde de hoje mostrou a redução da poluição atmosférica em tempos de quarentena contra o coronavírus e das lições de convívio com o meio ambiente mais equilibrado para o Brasil pós-pandemia. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as outras edições do programa, basta visitar as páginas da Rádio Câmara, na internet e nas redes sociais, e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast no agregador de sua preferência. Obrigado pela atenção e tchau. Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.